السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سب سے پہلے لفظی ترجمہ فستبصر پس ان قریب اپ دیکھیں گے ويبصرون اور وہ بھی دیکھیں گے بأيكم کون تم میں سے المفتون فتنے میں ڈالا ہوا ہے ان بے شک رب کا رب آپ کا ہوا وہ اعلم زیادہ جانتا ہے بمن اسے جو ضل بھٹک گیا ان سبیلی ہی اس کے راستے سے وہ ہوا اور وہ اعلم زیادہ جانتا ہے بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو فلا پسنا تو تع آپ اطاعت کیجئے المکذبین جھٹلانے والوں کی ودو وہ چاہتے ہیں لو کاش تدہنو آپ ڈھیلے پڑیں فیدہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں ولا اور نہ تو تع آپ اطاعت کیجئے کلہ ہر حلافن بہت قسمیں کھانے والے مہین نہایت حقیر کی ہمازن بڑا ہی ایب جو مشا بہت چلنے والا بنمیم سات چغل خوری کے منا بہت روکنے والا للخیری بھلائی کا معتدن حد سے بڑھنے والا افیم سخت گناہگار اتلن بد مزاج بعد بعد ذالک اس کے زنیم بے نصب ہے ان کہ کانا ہے وہ ذا مالن مال والا و بنین اور بیٹوں والا اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا آیات ہماری قالق وہ کہتا ہے اساقیرو کہانیاں ہیں الاولین پہلوں کی سنسمہو ان قریب ہم داغ لگائیں گے علل خرطوم سونڈ پر یعنی ناک پر انا بے شک ہم بلونا ہم آزمایا ہم نے انہیں کما جیسا کہ بلونا آزمایا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو اد جب اقسم انہوں نے قسم کھائی لیسر منہا البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے مسبحین صبح سویرے ہی بلا اور نہیں یستثنون وہ استثنا کر رہے تھے فتافا تو پھر گیا علیہ اس پر طائفن ایک پھرنے والا مر رب کا آپ کے رب کی طرف سے وہم اور وہ نائمون سو رہے تھے فاسبحت تو وہ ہو گیا یعنی باغ کسرین مانن جڑ کٹی کھیتی کے فتنا دو پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے مسبحین صبح سویرے ہی ان کے اغدو صبح سویرے چلو 
اللہ ہر سکم اپنے کھیت پر ان اگر کن تم ہو تم ساری مین توڑنے والے یعنی پھلوں کو فن تلقو تو وہ چل دیے وہم اور وہ یا تخافتون وہ چپ کے چپ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے ان کے لا یدخلن نہا ہرگز داخل نہ ہو اس میں اليوم آج علیکم تم پر مسکین کوئی مسکین وغدو اور وہ صبح سویرے نکلے علا ہر دن روکنے پر یا غصے پر قادرین قادر بنتے ہوئے فلما تو جب رأوها انہوں نے دیکھا اسے قالو وہ کہنے لگے انا بے شک ہم لدالون البتہ راستہ بھول گئے ہیں بل بلکہ نحن ہم محرومون محروم کر دیے گئے ہیں قال کہا اوسطہم ان میں سے بہتر نے علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہیں لولا کیوں نہیں تو سب بہون تم تسبیح کرتے قالو انہوں نے کہا سبحان پاک ہے ربنا رب ہمارا انا بے شک ہم کننا تھے ہم ہی ظالمین ظالم فاقبل تو متوجہ ہوا بعضهم بعض ان کا الا بعض بعض پر یتلاغمون آپس میں ملامت کرتے ہوئے قالو انہوں نے کہا یا بیلنا ہائے افسوس ہم پر انا بے شک ہم کننا تھے ہم ہی تاغین سرکش اسا امید ہے ربنا کہ رب ہمارا ان کہ یوب دلنا وہ بدل کر دے ہمیں خیرن بہتر منہا اس سے انا بے شک ہم الا ربنا طرف اپنے رب کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں کزالکا اسی طرح ہوتا ہے العذاب عذاب ولا عذاب الاخرتی اور یقیناً عذاب آخرت کا اکبر زیادہ بڑا ہے لو کانو یا علمون کاش وہ یہ بات جانتے ہوتے
کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے پس ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے کون مجنون ہے اور کون عقل مند ہے فسطب سرو اور واقعی دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کر دیا ورفانا لکا ذکر اور آپ کو دنیا میں بھی عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی ویوب سرون اور وہ بھی دیکھیں گے بے کم المفتون کہ تم میں سے مفتون کون ہے کس پر دیوانگی ہے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے کون پاگل ہے مفتون کا لفظ فتح نہ سے ہے فتنے میں ڈالنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنون کہا کرتے تھے مفتون سمجھتے تھے تو یہاں آپ کو صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ انتظار کیجئے جلد ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں اور آخرت میں تو یہ بات کھل کر ہی رہے گی کہ حق کو باطل کا فرق واضح ہو جائے گا قیامت کے دن آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کے دشمن بھی دیکھیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ بھی اور یہ لوگ بھی قیامت کے دن جان لیں گے مفتون کہ مفتون کون ہے تو مفتون کا ایک معنی مجنون کیا گیا ہے اور ایک معنی بھٹکا ہوا حسن بسری نے کہا کہ اس کا معنی ہے بھٹکا ہوا کیونکہ یہ تمام چیزیں تھی جن سے آپ کو متعون کیا جاتا تھا اور مجاہد کہتے ہیں کہ شیطان کے فتنے میں ڈالا ہوا اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے عذاب دیا گیا یعنی کس کو عذاب دیا جائے گا تو کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا یعنی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو لوگ موجودہ حالت میں نہیں سمجھتے 
ان کی صداقت اور ان کا حق ہونا فوری طور پر سامنے نہیں آتا لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب سچائی کھل جاتی ہے دنیا میں بھی سچائی سامنے آ جاتی ہے اور آخرت میں تو آئے گی ہی آئے گی کیونکہ وہ تو ہے ہی فیصلے کا دن ان نیوم الفصل ان نرب کا بے شک آپ کا رب ہوا آلم بمن دل انسبیلی وہ خوب جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے وہ ہوا آلم بل محتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی یعنی آج اگر لوگ آپ کو گمراہ کہتے ہیں تو لوگوں کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا ہے ہدایت پر کون ہے ہدایت کا فیصلہ کرنے کا معیار لوگ نہیں ہوتے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالی کرتا ہے اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو کچھ چیزیں اللہ پر بھی چھوڑ دینی چاہیے یعنی بعض اوقات جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں اور لوگ ہم پر تنقید شروع کرتے ہیں یا ہماری مخالفت شروع کرتے ہیں تو ہم اپنا قیمتی وقت ان کو جواب دینے میں اور ان سے بحث مباحثہ کرنے میں لگا دیتے ہیں اور اپنا اصلی کام چھوڑ بیٹھتے ہیں یعنی یہ ثابت کرنے لگتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی کام نیا شروع ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو تو عام طور پر لوگ اس کے بارے میں تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں یعنی ایک دم نہیں مانتے چینج ایکسپٹ نہیں کیا جاتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس پر غور کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو معتدل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں اور جو انا کا شکار ہوتے ہیں وہ میں نہ مانو کے اوپر عمل کرتے ہوئے زد کا شکار ہو جاتے ہیں تو انسان اپنا کام نہ چھوڑے اپنا کام کرتا چلا جائے جس کو ماننا ہوگا وہ مان لے گا اور جو زد کا شکار ہے اس کو ہم تو منوا ہی نہیں سکتے اور پھر ہماری کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں مان جائیں یعنی لوگوں میں اپنا سکہ منوا لیا جائے کامیابی اس میں ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں سرخرو ہو جائے اور اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ قرار پائے چاہے ساری دنیا اس کو گمراہ کہتی رہے تو آج تو لوگوں کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں لیکن لوگوں کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا خود پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں فلا تلمین بس آپ نہ اطاعت کیجئے جھٹلانے والوں کی یعنی جو آپ کو مانتے نہیں آپ کو جھٹلا رہے ہیں آپ ان کی بات نہیں مانیے اور ان کے مطالبات بھی نہیں مانیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کے معاملے میں ان کو برا بلا نہ کہیں اور ان سے مدارات برتے یعنی کہ کمپرومائز کر لیں تو کہا جاتا ہے کہ مقدبین سے یہاں مراد تین لوگ ہیں اخنس بن شرائک اسود بن عبد یغوس اور ولید بن مغیرہ یہ ان کے سردار تھے ان کی طرف اشارہ ہے 
کہ یہ خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیں ودو لو تو ودو یہ چاہتے ہیں لو تو دھینو کاش آپ نرمی کریں یا تھوڑا ڈھیلے پڑ جائیں فیود ہنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں تد ہنو کا لفظ جو ہے یہ دہن سے ہے اور دہن کس کو کہتے ہیں تیل کو ادھان کہتے ہیں چکنا کرنے کو تیل ڈالنے کو تیل لگا کے نرم کرنے کو تو مراد پھر اس سے کیا ہوئے یعنی نرمی برتے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ود دو لو تد ہنو فیود ہنون بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے لیے بھی کہتے ہیں یعنی دو طرح کی چیزیں ہوتی جیسے لا الہ الا اللہ سارے الہوں کی نفی کر کے پھر ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ نہ کہو کہ لا الہ کہ کوئی اور الہ نہیں ہے اللہ کو تو یہ بھی مانتے تھے اور ایک اللہ کی طرف آپ بھی دعوت دے رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی نفی نہ کی جائے لیکن بتوں کی نفی کیے بغیر توحید کی دعوت اسٹیبلش نہیں ہوتی اسی طرح امر بال معروف بھی ہوتا ہے اور نہیں انل منکر بھی ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کو آپ اچھی اچھی باتیں تو بتاتے رہتے ہیں اور اس پر وہ بہت خوش رہتے ہیں کہ ہاں ہمیں کچھ اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں لیکن جو ہی آپ ان کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں یا شرک کی تردید کرتے ہیں یا بدعت کی تردید کرتے ہیں یا غلط قسم کے رسم و رواج کی تردید کرتے ہیں تو وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں تو وہ کیا چاہتے تھے ودو لو تو دھینو کاش آپ ان کو نہ چھیڑیں وہ جو کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں لیکن اس طرح جب تک پرلے درجے کی برائیوں اور خرابیوں کا ذکر کر کے ان کو کنڈیم نہ کیا جائے اس وقت تک دین اسٹیبلش نہیں ہوتا اور یہی سے پھر لوگ دشمن بن جاتے ہیں یعنی اہل مکہ کی دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں تھی کیونکہ آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں یہ جو تم نے لات منات حبل اور یہ سب بنا رکھے ہیں یہ الہ نہیں ہے الہ صرف ایک اللہ ہے تو وہ اس پر آپ سے ناراض تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے یہ دشمنی ختم ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا اوپر فرمایا فلا تو تے المقدین اور نیچے فرمایا اولا تو تے مہین تو یہاں پر تدہنو فیود ہنون یعنی ادھان کے کچھ معنی بیان کیے گئے ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کفر کریں تو وہ بھی کفر پر رہیں دوسرا معنی یہ ہے وہ چاہتے کاش تم کمزوری دکھاؤ تو وہ بھی کمزوری دکھائیں یعنی وہ بھی اپنی اس کشمکش سے باز آئیں پھر ایک معنی ہے کاش تم بھی نرمی کرو تو وہ بھی نرمی کریں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ربی بن انس کا کال ہے کاش تم جھوٹ بولو تو وہ بھی جھوٹ بولیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کاش تم ان کو ان کی عبادت میں رخصت دو تو وہ بھی تمہیں رخصت دیں ابن عباس کا معنی کہ آپ ان کو چھوڑ دیں وہ آپ کو چھوڑ دیں گے ایک معنی یہ ہے کہ اگر تم اس دین کے کام کو چھوڑ دو تو وہ تمہارے ساتھ آ جائیں گے یعنی چالیس سال کی زندگی آپ نے مکہ میں گزاری تھی تو کبھی آپ کو کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا سب لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے لیکن جو ہی آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو یہ مشکل آ گئی 
تو یہاں پر مداہنت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ مداہنت کریں اور مداہنت کہتے ہیں دشمن کے ساتھ رواداری کرنے کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر مداہنت حرام ہے یعنی مداہنت سے روکا گیا ہے لیکن دوسرے کا دل رکھنا دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا دوسروں کی مدد کرنا یہ جاری رہے گا یعنی مدارات تو ہوگی لیکن مداہنت نہیں ہوگی ولا تو کل مہین اور آپ اطاعت نہ کیجئے ہر اس شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہو حلاف حلف سے مہین جو بہت ذلیل ہے حقیر ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے اور وہ ولید بن مغیرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے آگے تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی آپ نے بات نہیں ماننی اس میں حلاف کا ایک معنی بہت جھوٹ بولنے والا بھی کیا گیا ہے ابن عباس نے اس کا یہ معنی کیا ہے کمزور دل والا یہ مجاہد کا کال ہے بہت شر پھیلانے والا قطادہ کا کال ہے باطل پہ عمل پیراں ہونے والا یہ ابن شجرہ کا کال ہے قسم توڑنے کو معمولی سمجھنے والا تو حلف کہتے ہیں اصل میں کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے کسی عظیم چیز کے ساتھ حروف قسم میں سے کوئی حرف لگانا جیسے واو با تا واللہ باللہ تلہ تو عربوں میں قسم کھانے کا یہ طریقہ تھا تو قسم کھانے کے لیے کسی بڑی چیز کا ذکر کیا جاتا اس کے ساتھ حرف قسم لگا دیا جاتا تو یہاں پر کثرت حلف کی بات ہو رہی ہے کہ ہر موقع پر بہت زیادہ قسمیں کھانے والا عام طور پر لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں جیسے کہ منافقین کا حال ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ یہ لفون بھی اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا مہین تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت ہے اور اس کا انجام بہت برا ہے اور خرید و فروخت میں بھی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے قسم کھا کے سودا بیچنے والے کی مذمت کی گئی ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا ان میں سے ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال و اسباب دیا مگر وہ اپنی قسم کے ذریعے ہی خریدتا ہے اور قسم کے ذریعے ہی بیچتا ہے یعنی اپنی تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے ایسا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے پھر اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانے سے مال کی برکت اٹھ جاتی ہے یعنی سامان تو فروخت ہو جاتا ہے بظاہر تو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی اسی طرح بادلوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھانا اس کے لیے بھی وعید آئی ہے ابو حرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد اور عورت اس ممبر کے قریب جھوٹی قسم کھائے اگرچہ ایک تر مسواک کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے آگ واجب ہو گئی یعنی قسم کھا کے اگر کوئی کسی کا مال چھیننا چاہتا ہے خواہ وہ ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے آگ واجب ہو گئی کبیرا گناہوں میں سے ہے جھوٹی قسم کھانا پھر اسی طرح کسی کے دباؤ میں آ کے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے مجبور کر دیا تو میں نے قسم کھا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی دباؤ میں آ کر جھوٹی قسم کھا لے تو چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے 
جھوٹی قسم کھانے والے سے اللہ بغض رکھتا ہے حدیث میں آتا ہے چار آدمیوں سے اللہ عز و جلہ بغض رکھتا ہے ان میں سے ایک جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا انسان جب بھی قسم کھائے تو اس کے کفارے میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ تجار اے تاجرو خرید و فروخت اور لین دین میں بہت سی بے جا باتیں ہو جاتی ہیں اور قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں تو اس میں صدقہ ملا لیا کرو اللہ قسمیں جو ہوتی ہیں ان پر پکڑ نہیں ہوتی لیکن جھوٹی قسم تو ڈبو دینے والی انسان کو اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے اللہ سبحان تعالیٰ مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے جیسے وسما ولیل ونہار وشمس ولقمر ولاسر ولفجر لیکن مخلوق جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتا کسی کے نام کی اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ہمارے یہاں رواج ہے باپ کی قسم ماں کی قسم تمہارے سر کی قسم اس کی اس کی یہ سب چیزیں لغو ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ کے نام کی جو قسم کھائی جائے اس کو پورا بھی کرنا چاہیے اور فریب اور دھوکہ دہی کے لیے قسموں کو آڑ نہیں بنانا چاہیے اور غیر اللہ کے نام پر یعنی اللہ کے سوا اگر کسی اور کے نام کی قسم کھا لی تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے تو یہاں فرمایا ولا کسی بھی حلاف بہت زیادہ قسم کھانے والے کی بات نہ مانیے کیونکہ زیادہ قسم کھانا جو ہے یہ بے اعتمادی کی بات ہے خود پر بھی اور دوسروں پر بھی مہین جو حقیر ہے ذلیل ہے اب آپ یہاں ایک اور کمپیرزن بھی کرتے جائیے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوق عظیم کی بات ہوئی تھی اعلی اخلاق کی بلندیوں پہ آپ فائز ہیں اور آپ کا دشمن کیسا ہے جو اخلاق کے گھٹیا درجے پر ہے اور بد اخلاقی میں کیا کیا صفات ہیں اب یہ سب دیکھ لیجئے نمبر ایک حلاف کسرت سے قسمیں کھانے والا بات بات پر پھر اسی طرح مہین یعنی حقیر انسان جس کو نہ اپنے آپ پر اعتماد ہے اور نہ ہی دوسروں پر اعتماد حماز ایب چین چغل خور حماز کا لفظ حمزا سے ہے حمزا کا مطلب ہوتا ہے چٹکی لینا چبھونا حمزات شیاطین کہتے ہیں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ وسوسے پھر حمزا آنکھ کے اشارے کو بھی کہتے ہیں اور لمز زبان سے تانا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ حمزا سے مبالغے کا سیگا ہے یعنی اشارہ بازی کرنے والا اور لوگوں کے ایب نکالنے والا مشا بہت چلنے والا صرف واک کرنا نہیں بلکہ بن امیم چگلی کے ساتھ یعنی بہت زیادہ چغل خور اب آپ دیکھیں کہ کس قسم کا کردار بیان کیا جا رہا ہے آپ کا اخلاق دیکھیے اور دشمن کا اخلاق دیکھیے کہ بہت زیادہ ایب چین ہے ہر وقت لوگوں پہ تنقید کرنا ہر وقت لوگوں کے نقص نکالنا لوگوں کی خرابیوں پر نظر رکھنا اور صرف یہ نہیں کہ چننا یہ کوڑا کرکٹ بلکہ اس کو لے کے دوسروں کے پاس بھی لے جانا اور ہر مجلس میں بیٹھ کے لوگوں کے خلاف باتیں کرنا تمہیں پتا فلاں نے کیا کیا فلاں کیسا ہے فلاں کیا کر رہا ہے فلاں میں کیا خرابی فلاں میں کیا برائی ہے یعنی برائیاں چنتا بھی ہے اور پھر ان کو لے کے بھی چلتا ہے آگے 
ایک شخص ہوتا ہے جو منفی شخصیت رکھتا ہے نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس کی ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اس تنقیدی نظر سے دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھے کہ اس میں خرابی کیا ہے یعنی جب وہ کسی سے ملتا ہے تو اچھے طریقے سے پازیٹو وائبس کے ساتھ نہیں ملتا بلکہ اس کے ایپ چننے کے لیے اس پر نظر ڈالتا ہے مجھے اس کی کوئی خرابی نظر آ جائے کیونکہ وہ خود جو تکبر کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے لہذا وہ ہر شخص کو حقیر ہی دیکھنا چاہتا ہے حالانکہ دراصل وہ خود حقیر ہے مہین ہے ہمازن مشائم بن امین ہماز میں صرف اشارے کرنا ہی نہیں بلکہ اس کا ایک معنی تان و تشنی کرنے والا بھی کیا گیا ہے یہ ابن عباس کا قول ہے یعنی ایسا شخص جو فتنہ برپا کرتا ہے لوگوں کے پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے پھر اسی طرح ہمزا میں کچوکے لگانا چونٹی کاٹنا بھی ہوتا ہے تو یہ زبان چلائے بغیر اپنے ہاتھ سے ان کو کچوکے مارتا ہے انہیں تکلیف پہنچاتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو دھکے دے رہے ہوتے ہیں یہ بھی بہت بد اخلاقی کی بات ہوتی کسی کو آپ نے کوئی بات کہنی ہو تو آپ زبان سے کہیے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کے دھکے نہ دیجیے بعض لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو راہ دکھانے کے لیے زبان یا اشارہ نہیں استعمال کرتے ہاتھ استعمال کرتے تو یہ بھی بد اخلاقی کی علامت ہوتی ہے کسی کو بازو سے پکڑ کے کھینچنا کسی کو بال سے کھینچنا اب بازو کا تم سمجھتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ہی سب کچھ کرنے کی اجازت ہے اس کو ادھر سے لگائی اس کو ادھر کسی کو مکہ مارا کسی کو چانٹا رسید کیا کسی کو چونٹی کاٹی کسی کو کچھ کیا تو یہ بھی بد اخلاقی کی علامتیں ہوتی ہیں پر اسی طرح مشائم بن امیم میں یہ ہے کہ باتوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا چغل خوری کرنا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ویل الکل ہمزا تلمزا کہہ کر ان عادات کی نفی کی گئی ان کے لیے ویل کی بشارت دی گئی کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو لوگ تانے دیں ایب لگائیں چغلیاں کریں سورت الحجرات میں روکا گیا ولا تلمزو انفسکم حدیث میں آتا ہے کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا نہ لانت کرنے والا ہوتا ہے نہ فہش گو اور نہ بےحدہ گو کسی کو بدلے کے طور پر بھی تانا نہیں دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہارے اندر جس ایب کا اسے علم ہو اس سے تمہیں آر دلائے یعنی ایب ہے اور پھر اس سے آر دلائے تو تم اسے اس کے ایب سے آر مت دلانا جو تمہیں معلوم ہو کہ اس کا وبال اس پر ہی پڑے گا پھر اسی طرح ہمیں دوسروں کے ایپ تلاش کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ تجسس کر کے اور لوگوں سے پوچھ پوچھ کے یہ دوسروں کی عزت سے کھیلنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے اور یہ جو چگل خوری ہے یہ ویسے بھی بڑی ہی بری عادت ہے بعض لوگ بچوں کو ہی چگلی کی تربیت دے دیتے ہیں یعنی جب وہ اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو پھر ان سے اگلوا اگلوا کے پوچھتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں میں بچے ماہر ہوتے ہیں اور پھر وہ خود ہی پپی کی دادی کی اس کی اس کی باتیں آ کے ماں کو بتانے لگتے ہیں اور اس پر ان کو شاباش ملنے لگتی ہے تو وہ ماں کے فیوریٹ بننے کے لیے اور بھی زیادہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو کسی کا بھی فیوریٹ بننے کے لیے اسے ادھر ادھر کی خبریں لا کر مت دیجیے لوگوں کے ایپ چن کر اس کے آگے مت رکھیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے 
اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں باغی بیزار اور متعنت ہوتے ہیں سرکش یاد رکھیے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا چغل خوری عذاب قبر کا باعث بھی ہے ادھر کی بات ادھر لگانا تو فرمایا کہ ایسے کسی شخص کی بات نہ مانیے جو بہت قسم کھانے والا بہت حقیر بہت چغل خور اور چغلی لے کے چلنے والا ہے منا خیری خیر سے بہت روکنے والا یعنی کار خیر یا نیکی کے کاموں سے روکنے والا اور نیکی کے کاموں میں جیسے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہے تو وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرنے دیتا جو لوگوں کو اسلام سے روکتا ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے نماز پڑھنے سے روکتا ہے دین کی شعار اختیار کرنے سے روکتا ہے موت دن حد سے آگے بڑھنے والا ہے افیم بڑا ہی بدکار ہے بڑا گناگار ہے اتلن بد مزاج سخت مزاج اجڈ اتل درشت ہو سخت گیر اطالا کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنا اور گھسیٹنا اطالا کا کیا معنی ہے کسی کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچنا اور گھسیٹنا چاہے کھڑا کر کے چاہے لٹا کے تو یہ بہت ہی بدتمیزی والی بات ہے اور بہت ہی بد اخلاقی کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دشمن کی یہ صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ بہت ہی سخت مزاج ہے بہت اکھڑ مزاج ہے کوئی تہذیب نہیں اس میں بعد ازالک اس کے بعد زنیم بدنام بھی ہے بد ذات بھی ہے زنیم کہتے ہیں غیر باپ کی طرف منسوب ولد الزنا لے پالک تو کہا جاتا کہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ قریش میں سے نہیں تھا ان کی طرف منسوب کر دیا گیا تھا تو اتلم بعد ازالک زنیم اتل کے کچھ اور معنی بھی کیے گئے ہیں بد زبان فہش گوئی کرنے والا ایسا شخص جو اپنے کفر میں بہت پکا ہو بھاری بھرکم جسم کا مالک سخت طبیعت والا بغاوت کرنے والا لوگوں کو سزا دینے والا جو لوگوں کو گھسیٹتا ہے یا انہیں قید کرتا ہے بد زبان اور زنیم کے بھی کچھ معنی اور ہیں زلیل ظلم کرنے والا بد زبان زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایسا شخص جس کا باپ نامعلوم ہو ایسا شخص جو بغض اور کینے کے ساتھ پہچانا جاتا ہو تو ابن عباس ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں یعنی اتل امباد کا زنیم کے بارے میں فرمایا یہ قریش کے ایک آدمی کے متعلق نازل ہوئی تھی اس کی گردن پر ایک علامت تھی جس طرح بکری کے نشانی ہوتی ہے تو اس نشانی سے پہچان کے کہ کس کی طرف اشارہ ہے اور یہ سب بد اخلاقیاں اس کے اندر کیوں ہیں انکان ادا مال و بنین کہ وہ ہے مال اور بیٹوں والا یعنی اللہ نے چونکہ اس سے نعمتیں بہت دے رکھی ہیں اس بنا پر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اسے مال اور بیٹوں کا بہت تکبر ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارہ بیٹے تھے ولید بن مغیرہ اور ان میں سے ایک خالد بن ولید بھی تھے تو ایسے شخص کا انجام کیا ہونے والا ہے جب اس پر ہماری آیات پڑی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی 
یعنی قرآن کا مذاق اڑاتا ہے پرانی کہانیاں بتاتا ہے تو انجام کیا ہوگا سنسم الخرتوم ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر خرتوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو یا خنزیر کی تھوتھنی کو پگ کی انسان کی تو ناک ہوتی ہے تو یہاں اس کی ناک کو خرتوم کہا جا رہا ہے عربی میں کہتے ہیں خراتی ملکوم جو سب سے زیادہ متکبر پراؤڈ لوگ ہوں اور اس کے لیے اونچی ناک کا ہونا اس کی ناک کٹ جائے گی یہ عزت کی علامتوں کے طور پر اور بےزتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ سنسم الخرتوم ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے اور کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں اس کے ناک پر تلوار کا وار پڑا تھا اور یہ بات سچ ہو گئی تھی جس ناک کی خاطر جس عزت کی خاطر جس تکبر کی وجہ سے جس مال اور اولاد کی بنا پر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کی وجہ سے وہ حق کا انکار کر رہا ہے تو دیکھو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے کس طرح وہ ذلیل و خار ہوگا اور کس طرح اس کا یہ تذکرہ قیامت تک اس کی ناک کٹواتا رہے گا کس طرح وہ بری باتوں کے ساتھ مشہور ہوگا تو آپ کو صورت القلم کی ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ عزت کا معیار کیا ہے کہ انسان قلم کا استعمال کرے قلم سے لکھی ہوئی چیزیں باقی رہتی ہیں قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس کو ایک آنر بخشا ہے پھر قسم کھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا ہے ان کے آنر کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہے اور ان کے اعلی اخلاق پر ہونے کی گواہی دی اور ان کے لیے اجر عظیم کی گواہی دی پھر اس کے بعد آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ انتظار کیجئے جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں پھر آپ کے کردار کے برعکس آپ کے دشمن کا کردار بتایا گیا اور اس کا انجام بتایا گیا آپ کا انجام کیا بتایا گیا وہ ان لکل اجرن غیر ممنون اور فسطب سرو و یوب سرون اور پھر انجام دشمن کا کیا ہے سنسم الخرتوم کہ آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا رہے گا اور آپ کا دشمن ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا اس میں ہمارے سیکھنے کی بات کیا ہے 
کہ ہم کس طرز زندگی کو اختیار کریں کس کو فالو کریں کس کے طریقے پر چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی اور کے اور ہم اپنے آپ کو بھی پرکھیں کہ ہمارے اندر یہ اخلاق حسنا ہے یا پھر وہ صفات جن کا اللہ تعالیٰ نے شدید رد کیا ہے ان میں سے تو کوئی برائی نہیں ہمارے اندر کیونکہ جیسا انسان کے اندر عمل ہوتا ہے اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا اس کی بہت ہی اچھی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ جب اتنے الزامات ان پہ لگے اور انہیں اپنے دفاع میں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اور کچھ نہیں کیا اور چلے گئے خاموشی سے جیل میں اور وہی لوگ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے انہی میں سے وہ خاتون وہ بول پڑی قالت امرت العزیز الآن حس حس الحق انا رابط تو اس سے صبر اور خاموشی کے ساتھ یعنی دعا اور خاموش تدبیر کا پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ کرے اور وقتی طور پر اپنا دفاع نہ کرے یعنی اس میں وقت بہت نہ لگائے کہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا رہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک اخلاق آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں یا کوئی بات کرے تو فوراً وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے تعویلیں وجوہات تفصیلیں ڈیٹیل بتانا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ ڈیٹیلز اگلے کو پتہ ہوتی تو یہ بھی کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ حق پر ہیں اگر آپ سچائی پر ہیں تو اس پر قائم رہیے اپنے اخلاق کو اور بہتر بنائیے اپنی نیکی کی کوششوں کو اور تیز کیجئے اللہ آپ کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ نے بد اخلاقی اختیار کی اور یہ کردار اختیار کیا اور دین کے دفاع کی بجائے ساری توجہ اپنے دفاع پہ لگ گئی تو پھر اللہ کی مدد آپ کے لیے نہیں ہے ایک ہوتا ہے نا دین کو ڈیفینڈ کرنا اور ایک ہوتا ہے اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنا ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں ہم نکلے کس کام سے تھے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کھول کے یہ اس کی خصلتیں بتائی ہیں اور تانے ایپ چولی مطلب معاشرے کے اندر تو یہ چیزیں اتنی کامن ہیں اور ہر وقت ہم یا تو تانے ہی دے رہے ہیں یا ایپ جو یا چولیوں میں لگے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ہم خواتین کو تو بہت ہی زیادہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوال بھی تھا چھوٹا سا کہ غیبت اور چولی کا تھوڑا سا فرق اگر غیبت ہوتا ہے کسی کی بیک بائٹنگ کرنا کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا لیکن چگلی یہ ہوتا ہے کہ پھوٹ ڈلوانے کے لیے اور دو لوگوں کو لڑانے کے لیے خاص طور پر کچھ بات پہنچانا یعنی غیبت تو عام لفظ ہے لیکن چگلی اس سے بھی بری چیز ہے ایک تو ہوتا نا کہ کسی پہ تنقید کبھی منہ پہ کرنا تو وہ تانا اور پیچھے کرنا تو غیبت اور لڑانے کے مقصد سے کرنا تو چگلی ساسا یہ جو بلند اخلاق اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ تو ساری دنیا نے دیکھا اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ یہی ولید بن مقیرہ جس کی اتنی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں پھر وہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ریجیکٹڈ اور انہیں کا بیٹا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو پھر سریا اور ایون پرشیا کی ساری جو شروع کی فتوحات ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوئی دمشق تک تو لوگوں نے دیکھا کہ اپنا بیٹا بھی اپنا نہ رہا نہ رہا اور ان کا ہو گیا جن کو اپوز کرتے کرتے اس نے جان دے دیا 
استاذہ جو آیت نمبر نائن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی دکھائیں تو پھر وہ بھی نرمی دکھائیں مجھے لگتا ہے یہ بہت برننگ ایشو ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں بہت سننی پڑتی ہیں کہ جب ہم فرائض سے بھر کر کچھ نوافل کرنے لگتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے ایکسٹریمسٹ ہو گئے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ دین تو اتنا ریجڈ نہیں ہے مت ہو ایسے ویسے ہو تو ہم دو طرح کے رویے دکھاتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم بالکل باقی سچ میں ریجڈ ہوتے ہوئے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو کچھ میرے جیسے دنیا دار ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کوئی بات کچھ مان لینے میں کیا حرج ہے تو وہ کچھ مان لینا اللہ ہم سب لوگوں کو وہ حکمت دے کہ ہمیں پتا ہو کہ کس چیز پر ہم نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا یہ سیکھنا بہت ضروری ہے جو حرام ہے جو ناجائز ہے اس پر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں اللہ ہم سب کو وہ سمجھ ادا کرے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ایکسپٹینس کے لیے کہ لوگ ہمیں قبول کر لیں لوگ ہمیں ویلکم کریں چلو اس طرح لوگوں کو دعوی کرنے کا موقع مل جائے گا ان کی پسند کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور اس میں حیا کے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں تو اس سے دین کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان پہنچتا ہے ٹھیک ہے آپ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں آپ ان کی خیر خواہی کریں آپ ان کی مدد کریں آپ ان کے کام آئیں آپ اپنا مقام ان کے دلوں میں کسی اور طریقے سے بنائیں خلوق عظیم سے بنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی پھر اس نے سلوک کیا لیکن اللہ کی حدوں کو توڑ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے اپنے آپ کو لوگوں سے ایکسپٹ کروانا یہ بہت خطرناک کھیل ہے اس سے بچنا چاہیے دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بندہ تباہ کر لے کہ ہائی یہ ناراض ہو جائے گا ہائی یہ مجھے چھوڑ دے گا پھر یہ میرے دوست نہیں رہے گا پھر یہ مجھے سپورٹ نہیں کرے گا پھر میری جاب چلی جائے گی ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی اچھی جاب مل جائے کئی ایک واقعات ایسے سننے کو آئے ہیں کہ جیسے ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے اوقات بیچ میں آتے ہیں جاب ٹائم پر اور آپ یہاں کی طرح نہیں جب جی چاہا دفتر سے نکل گئے جب جی چاہا مسلح پہ کھڑے ہو گئے جب جی چاہا کسی سے ملنا ملاقات شروع کر دی یہ کلچر وہاں نہیں ہے تو وہاں نماز کے لیے بھی آپ اپنی سیٹ سے نہیں اٹھ سکتے تو جمعہ پڑھنے کے لیے خاص طور پر مشکل ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ پہلے ہی طے کرتے ہیں کہ ہمیں جمعے کا ٹائم آف ملے گا تو ہم یہ جاب کریں گے تو کچھ لوگ تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جمعہ کا ٹائم نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا پھر میں یہ جاب نہیں کروں گا میں اپنا جمعہ نہیں قربان کر سکتا تو پھر کیا ہوا کہ کچھ دن کے بعد ایک اور اپرچونٹی آئی اور اس سے کہیں بہتر تھی اور اس میں جمعہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ جاب زیادہ بہتر تھی تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ یہ شخص اپنے اصولوں پر کتنا قائم رہتا ہے کیونکہ لینا بلو اکم ایو کم احسن اسی طرح بعض اوقات حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہم کمائی میں ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا سا سود کا لین دین کر لیتے ہیں پھر جب زیادہ ہو جائے گا مال ہمارے پاس تو پھر ہم اس سب کو نکال دیں گے تو ان سب چیزوں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو کبائر ہیں کبیرہ گناہ ہیں جو شرک ہیں جو بدعت ہیں جو امال کو برباد کرنے والی ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرنا 